0: A paz esteja com todos, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um podcast bem diferente. Eu sei que para muitas pessoas, é, talvez não goste, porque eu vou falar do meu testemunho. Mas é um testemunho que, para mim começar a, a falar dele, eu tenho que falar de, é, da minha vida minha família, de todas as coisas, então eu tenho que fazer um resumo de muitas coisas do que eu vou falar, vou falar da minha infância, vou falar de tudo que aconteceu, dos meus pais, das, dos meus irmãos, da minha prima, vou falar das minhas tias, da tia Liese, da Adriana, de muitas pessoas, dos vizinhos, não falar mal, mas falar do que já aconteceu na minha vida. Eu tenho certeza que tudo isso é para que você entenda um pouco a minha vida e saiba quem eu sou. Como nós estamos numa quarentena e um pastor ele gosta muito de falar, como nós não temos agora, estamos reclusos né, dentro de um quarto sozinho, então há muito tempo eu tinha vontade de, de falar sobre o meu testemunho, mas... De uma forma bem, bem clara. E para começar, nós vamos começar com a minha família. Eu nasci em 12 de 8 de 62. Meu nome é Francisco Hélio de Lima. Sabe? Tenho... É, tinha cinco irmãos, né? É, Francisco, a Ana, a Célia, eu e o Paulo. E dois pais maravilhosos que me ensinaram muito da vida, apesar de poucas coisas que hoje em dia a gente vê que a criação está muito diferente meu pai, José Francisco de Lima minha, minha mãe, Maria, Nelly de Lima e que me ensinaram muito e a minha infância é é como muitas pessoas falam, que a Minha infância é... Digamos assim... Acho que foi a melhor infância que eu já tive. Que eu já vi. Porque... Apesar que apanhava às vezes todos os dias do meu pai. Porque ele sempre dizia... Não vá para São Miguel. Mas lá tinha nossos amigos. Naquele tempo não tinha tablet. Nem... Nenhum, nenhuma brincadeira... A brincadeira nossa era na rua. Eu, eu tinha um vício de soltar papagaio. Para quem não sabe é pipa para alguns lugares. Então, meu pai era camelô. Tenho muito orgulho porque era uma, começando pelo meu pai, que é o patriarca, né? é o varão, é o que quando começou tudo. Meu pai é, é cearense em Grande Palmeira de Zindes, me perdoe se eu estiver errando a, a cidade. E nasceu, nasceu e foi criado com pais adotivos, é que ele, ele ama muito. E mas naquele tempo uh, o negócio era trabalho, era trabalho. Eu sempre vi meu pai que tinha uma certa dificuldade, porque nós trabalhávamos junto dele. Que ele tinha muita vontade Muita vontade de De ler e escrever No caso ele, não, ele não, não lia nem escrevia Mas era um homem que não se deixava enganar Por muitas coisas não Um homem sábio Que a melhor de todo ensinamento Que ele pôde Ele, ele, ele pôde fazer para mim Eu tô falando de mim Foi ser honesto Sabe? Eu me lembro de um caso do meu pai que ele chegava, é, que chegou, arrumou a banca cedo, chegou um homem e que disse, "José, que a gente vendia roupa de neném, eu quero uma camisinha, é, fralda, essas coisas que a minha mulher acabou de ter, o é, neném, e não tem nada. Chegou, né, quem não sabe, a 7 de setembro, passava carro direto. Hoje não, né, tá cheio de camelô, mas... Passava carro direto e Chegou e colocou a pasta, pasta presidente dele Uma história que eu nunca esqueço E comprou rapidamente Colocou a coisa, pagou E foi embora Passou um tempo, esqueceu Aí o papai arrumando a banca viu a pasta Aí chegou, chamou o Chico Que trabalhava do lado Olha Chico, esqueceram essa pasta Para mim foi aquele homem Que chegou de, de, de carro aqui agoniado E esperou, vamos esperar esperou, esperou, deu meio-dia e nada, papai já preocupado que era cedo Acho que nem ele sabia onde tinha. Ele chamou Chico. Chico, olha, vou abrir aqui a bolsa para ver se tem alguma uma coisa que possa identificar de onde é esse homem. E não tinha nada. E tinha dinheiro, tinha algumas coisas de valores, tinha isso, aquilo, outro. Ele pegou só fez fechar. Ele, a única coisa que eu tenho que esperar. Guardou lá num palcãozinho que a gente tinha. E passou lá, quando foi, umas duas horas, eu acho que chegou aquele homem agoniado. Olha, eu já vim em muitas lojas que eu saí daqui comprando aqui, vendo. E o único lugar que eu uma coisa podia vir era aqui. Por acaso eu não, não esqueci uma pasta, aí diga ah, é o senhor. E esqueceu sim, tá aqui. Aí ele pergunta tá aqui, olha, mas eu tive que abrir, não me lembro bem que eu mas tive que abrir para saber se eu, como o senhor estava demorando, saber se eu tinha é, algum, algum endereço para mim poder entrar em contato. Aí o senhor viu o que tinha dentro vi mesmo assim o senhor está me devolvendo e o papai disse assim não, não é meu nem entendeu porque naquele tempo ser camelô não era uma coisa boa graças a Deus eu sempre digo que graças a Deus é... tinha o Silvio Santos que era camelô e cresceu trabalhando mas naquele tempo quem era camelô era o mesmo que dizer que era ladrão Principalmente trabalhando perto do Velho Peso, que era na 7 de setembro e, Mas meu pai, nós crescemos ali Mas meu pai soube nos ensinar O, o coisa de honestidade Isso é um, um resumindo um pouco Chegamos a minha mãe Minha mãe costurava Era de dentro, era uma mulher firme, forte Aquela cearense mesmo, brava Lá de fortaleza mesmo e que todos nós tínhamos respeito, apesar. É, é, claro que nós tínhamos respeito pelo nosso pai e pela nossa mãe. Mas a minha mãe era mais forte, um gênio, muito forte. E nós tínhamos, como éramos cinco, cinco irmãos, os homens trabalhavam com, Os homens trabalhavam com o papai, quando nós crescemos, que até então a gente não trabalhava, que tinha a linda alma. Que era a nossa prima, que veio também junto, que veio junto e ela cuidava da gente. No caso, a Lindalva, ela gostava muito de mim, né? <risos> e também me, me botou muitos, muitos cagoetes, que depois quem me conhece sabe o que eu estou falando. E, e tinha, a, a mamãe era daquela, só que a Lindalva chegou um tempo. Achou de ir voltar para a cidade dela. E a mãe chegou, que sempre teve essas coisas, que trabalhava na máquina, mas a mãe seguinte: os homens vão trabalhar com o José e as mulheres vão trabalhar comigo. E eu vou dividir os trabalhos. Uma vai ficar na cozinha e a outra vai ficar trabalhando comigo na máquina. Aí a Célia pulou, né? Dizendo que sempre, sempre gostou de, de cozinhar, que ficava na, sob a, a, o cuidado dela a, a cozinha, o almoço. E a Ana ficou trabalhando com a mamãe. Né? É, da, dos irmãos todos que nós temos, a que mais sabe, é, que pegou o jeito da mamãe, a Ana. E foi assim que nós começamos a trabalhar. Aí no começo, é, graças a meu bom Deus, tive um grande grande, é, muito, um, é, uns pais maravilhosos. A, a minha vida era assim. A gente ia cedo, 5 horas, saía com o papai, quando era 10 horas eu voltava, eu voltava para ir poder ir para a escola do, é, do intermediário, porque sempre tinha que estudar intermediário. Chegava 3 horas, 4 volta, horas voltava para ir fechar a banca com o papai. E nesse meio tempo eu tinha que dar meus desdobros para poder brincar, né? Antes, isso quando eu comecei a trabalhar, porque antes eu ficava na rua mesmo. Era brincar todo. Por isso que eu digo que eu, todo dia eu apanhava. Eu e Paulo, né? Que a gente ia pra São Miguel, jogar bola com Carlos, lá da São Miguel, com Nica, com, com Josias, com... Eu, perdão, até já deu um branco aqui. E era essa, essa coisa que a gente ia para lá para brincar, e era uma infância maravilhosa, a gente brincava, curtia, depois é, ia para o colégio onde eu queria ser o cara, brigava muito, porque sempre tive essa coisa de querer é, ter domínio sobre as coisas, isso me, me deu muitos problemas, mas graças a Deus eu tenho uma eu tenho um, uma recordações maravilhosas da minha infância e fui crescendo assim sabe os vizinhos todos nós no, dali nos conhecem tempo de papagaio então tenho aqueles amigos assim que hoje eu sei que é foram para crescimento o Pinica me perdoe pelo pelo apelido mas o Pinica era aquele cara que era abençoado que quando a gente colocava nosso papagaio, não... ele, ele fazia de tudo para atrapalhar. Mas amo ele de todo o coração. Hoje eu sei que fez parte da minha infância. Tudo, meu, meus irmãos, contribui para que nós possamos, sabe? Às vezes a gente chega e diz assim, por que aquela pessoa acontece assim assim? Mas tudo contribui para que nós venhamos a crescer. E graças a Deus, trabalhando com meu pai, e foi, até que um dia eu comecei, aí é, tinha, ia para escola Frei Daniel, né, minha escola favorita, que eu, quando eu entro ali tem muitas, muitas recordações boas, sabe, Bernaldo, Haroldo tinha muitos amigos, sabe que estão gravados na minha mente que de vez em quando eu chego pensando, que eu acho que todo mundo é assim tem aquelas suas boas lembranças de infância e eu, as minhas e fui crescendo fui crescendo graças a Deus o, é como todas as pessoas fui tentado para usar drogas infelizmente o nosso meu amigo, amigo irmão porque estudei muito tempo com ele, Bernardo caiu nessa trama diabólica e eu até estava falando outra vez que eu encontrei com ele muitos anos depois ele dizia assim, ah se eu tivesse ficado com, junto contigo, né ele, acho que eu não tinha entrado nisso porque meu, meu coisa era demais de porque tem muita gente que fala às vezes Roberto Carlos eu sou, eu sou evangélico, muitas coisas do, do, das músicas do Roberto Carlos que era fã de carteirinha. Quem me conhece sabe disso. Bruce Lee. Eu também, se hoje eu não, nunca usei droga, justamente por isso. Porque tinha de, eu gostava muito de ler, que dizia tá assim, mente sã, corpo sã. E eu disse assim, não, eu quero ser o cara. Eu não posso estar com a minha mente turbada com drogas. que hoje em dia as pessoas acham que é um refúgio não, é uma prisão E dou glória a Deus por isso Porque a gente sempre Sempre encontra a saída E graças a Deus fui crescendo Fui crescendo O Senhor cuidando de mim Até que um dia cheguei A, a gente vai crescendo vai, vai mudando nossos hábitos Foi quando eu saí de, Saí do Frei Daniel E fui E fui para o Madre Zarif Salles uma das para quem não sabe, que é novo, né? tinha era aulas à noite. E graças a Deus, ali também era um, ali é um, é um, é um colégio de referência né? no Guamar. Para quem não sabe, eu morei muito tempo no Guamar. E um colégio de referência. E fui crescendo, assim a gente vai começando a mudar nossos. Nosso sentido, já não tinha mais coisa quando era tempo de menina, era menina, já era adolescente, já queria ser uma coisa, mas nunca fui muito especial para isso, não. A minha vontade sempre era estar era tá em paz. Eu gostei, sempre gostei de música, buscando a coisa, até então nunca tinha me interessado em, em tocar nenhum instrumento. E foi, até que um dia. Um certo momento eu fui, eu fui trabalhar, eu me lembro bem que foi no sábado, isso foi já quase um, em, em janeiro, se eu não me engano, e no ano 79. Eu só me lembro do ano, porque tinha uma música do Roberto Cara, é, 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 você é meu escudo, você é pra mim, a fé me leva até você ser quero foi isso, dessa música, aí, que é, é. Você é músico, minha fé me leva até você Em 79 Foi uma música dessas assim Que eu cantava muito E graças a Deus por isso E se eu soubesse que eu sei hoje Que a nossa palavra tem poder Acho que Não teria acontecido tantas coisas Como aconteceu E é Como de costume Cheguei Aí fui tomar café e tal Mas eu sentia, eu estava sentindo que tinha um tipo assim, um, uma coisa no meu olho que estava assim incomodando, que eu passava a mão e estava, era, é, lagrimando, nem, nem me lembro se era do lado direito ou do lado esquerdo, só sei que eu vi alguma coisa que eu passava a mão e querendo tirar, querendo tirar, parecia assim, tipo assim, um cisco, um, uma poeira e aquilo me incomodava e aquilo foi foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e eu sempre passava a mão, tipo o é, que é isso, mas até então tá me chegando tudo bem. foi num sábado, eu me lembro bem como se fosse ontem, eu tava lá na lojinha que nós tínhamos lá, já já não éramos mais camelô né? Já já tínhamos uma lojinha já e a gente tava arrumando lá, eu e o papai tava arrumando lá o a, Aí tinha que colocar o cabide assim, colocar num pau para colocar empendurado as roupas. Quem trabalha com confecção sabe o que eu tô falando. E eu não enxerguei aquele pinozinho Eu não enxerguei. E eu dizer, pai, não tô enxergando. Papai chegou e disse, deixa disso, minha. Pensando que eu nunca, devo confessar que eu nunca fui bom no trabalho, né? E aí pensando que eu não queria trabalhar. Aí eu disse, é disso, minha, Mas ele ficou observando. E quando é fé, ele viu que eu não estava enxergando, não estava não é, fazendo as coisas direito, não. Ele telefonou para a mãe, olha, vem aqui, manda alguém, porque o Hélio não está bem. Aí veio a Ana, me lembro bem, veio a Ana. Aí eu fui até com a Ana foi passando, que a gente ia pegar o ônibus, passamos lá onde o papai tinha a banca, aí falamos com o Chico e tal, não, é que eu tô com problema no olho, chegando, foi não sabe, quando foi à tarde, a mamãe olhando e tal, fomos um... pro médico do NSS naquele tempo. Chegamos lá, o médico fez os exames e tal, chamou a mamãe a parte, disse, olha, leve seu filho para casa, Leve seu filho para casa, porque ele, ele está brincando. Ele não, quer, ele não quer nada, ele não quer estudar, porque ele não tem nada no olho, não. Ele não tem nada. Mas como é? ele, meu, Meus filhos não são de mentira desse jeito. Não, mas ele está mentindo. A uma ele levou para casa. Quando foi, as coisas foram piorando. Quando chegou a noite, quando chegou uma coisa, ela levou. Não, aí ela pegou, viu? Tem uma coisa... A noite ela levou, me lembro, mais seis horas. Ela levou para o médico particular. O médico particular, eu me lembro que entramos na quim, clínica. O médico colocou café para me cheirar, colocou mais coisas, fez uns exames. Tá? Falou a mesma coisa. assim, minha, não tem nada na vista. Mas ficou assim, tá. Mas ficou me observando. Então, depois, tá, fiquei. Quando foi no domingo, piorou. Eu não estava enxergando quase nada, quando ela viu que eu não acertei nem o um prato ela ficou doida ela disse não disse José, eu vou levar o Hélio para Fortaleza eu vou levar o Hélio para Fortaleza porque ele não tá bem não aí o papai disse, tá bom comprou as passagens nós fomos, foi a primeira vez que eu fui não, primeira vez não, minha a segunda vez, que na primeira vez eu fui de, de navio, né? Eu e o Paulo. Dessa vez eu queria ir de ônibus e fomos de ônibus. Tinha até quando chegaram não tinha ponte, tinha que parar, atravessar para pegar o ônibus lá do outro lado. Aí tá legal. Chegamos em Fortaleza, na casa da de Tiliege. De fomos por médico, se eu não me engano, o nome era. Leiria de Andrade, o melhor médico de vista de Fortaleza, ele fez todos os exames, ele fez todos os exames possíveis, bateu chapa, doou, ele fez um bocado de coisa, eu me lembro bem coisa e chegou a mesma, mesma coisa, olha, não vejo nada nesse menino, a única coisa que eu posso detectar é falar um pouco para você, é que talvez seja bater o chapa dos dentes, porque quem não sabe, ele dizia que o dente prejudica muita visão, e ele chegando disse que o que podia estar tá acontecendo é que tem alguma coisa entre os dentes que não sabe, ele aconselhava, olha esse conselho que achamos de seguir, né? tirar todos os dentes da boca superiores e assim nós fizemos porque meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa tudo que te disserem quando nós estamos numa situação difícil isso a gente faz isso a gente faz e tá aí começamos a extrair, alguns, a extrair alguns dentes lá e tomar uma injeção era tomar uma injeção todos os dias tomar uma injeção, não me lembro o nome da injeção eu ia tomar todas as, as exercisões. Aí tá. Chegando nada de. Aí não houve melhora. Foi quando minha tia chegou e disse, olha, o Hélio, já que os médicos estão tá dizendo que não tem nada, é, eu tenho uma amiga, por sinal, uma grande mulher. Dona Francisca, sabe, tem muita saudade, apesar das situações, mas tem muita saudade. A Dona Francisca, que trabalha, ela recebe os santos, né, ela recebe os santos e talvez, e chegou lá e foi revelado, ou porque, que era uma obra de macumbaria. sabe, e que tinha que fazer o um trabalho, porque... Estavam revoltados comigo, porque quando, como eu saía muito cedo, é, foi muito um espaço que fizeram para a nossa família e eu por sair muito cedo pisei. Ali meus irmãos começou uma grande batalha espiritual. Até então eu era muito religioso, meu pai era religioso. Eu amo os católicos, me perdoe, eu não tenho nada contra os católicos. Um bandista, não estou aqui para falar de nenhuma pessoa. Estou aqui contando o meu testemunho. Que Eu tenho certeza que se alguém estiver escutando, vai se identificar. E, graças a Deus, aí começamos... Eu me lembro quando que eu cheguei lá, Dona Francisca, aí se atuou lá com, com os santos, que né? chamava, né? Naquele tempo nós né? não tínhamos entendimento da palavra. E foi revelado né? o que estava acontecendo. E realmente aconteceu. E isso eu estava, até então, só estava só com a vista. Começando a trabalhar, mas tomando os remédios, tomando a coisa, e comecei a melhorar, comecei a melhorar. Só que eu, naquele tempo, <risos> quem não sabe por que eu voltei, né, porque eu tinha, tipo assim, uma namoradinha que eu tava gostando dela, eram meus 16 anos, né, e eu já estava começando a querer namorar, apesar que quem me conhece sabe que eu tinha uma namorada. <risos> Pelo menos na minha cabeça, não sei nem se ela sabia disso. <risos> Mas isso é outra história. Aí o que acontece? Que eu gostava muito, eu estava gostando dessa menina. Ela sentava sempre do meu lado, aquilo ali me chamava muita atenção, que tá tá legal. Aí eu digo, não, eu quero voltar, quero voltar pra estudar. Que na, na verdade, meu eu gosto muito de estudar, mas naquela hora eu não queria muito estudar, não. queria rever a menina, nem me lembro o nome dela. Aí tá legal. Amanhã, e a, a coisa, não, não pode voltar agora, porque se voltar agora, pode mandar de novo e vai ser mais forte. Aí eu queria saber de nada. Queria voltar, que tava com saudade, já tá fazendo a um bom tempo que eu já estava lá em Fortaleza. Aí está legal, sem ir para a praia, sem nada, não tem nenhuma coisa, voltei. Passou uns tempos, as coisas vieram pior. Eu já estava com problema na vista. Comecei a andar. Como assim aquelas pessoas que andam... Eu sempre comparo assim, aquelas pessoas que teve trombose, né? Aquela coisa que fica com o lado esquerdo paralisado. Um, mais ou menos assim. Eu comecei a jogar, a jogar minha perna. Aí foi pior. Volta para Fortaleza. Volta para Fortaleza, fui advertido que era isso que estava acontecendo e tal. Então começa o trabalho de novo. Porque isso, aquilo, outro, porque estava assim assado, assim assado. Aí. Quando eu digo, meus irmãos, que a nossa palavra tem poder, é isso que eu quero te falar. A nossa palavra tem poder verdadeiramente. Porque eu me lembro bem que nós estamos fazendo todos os trabalhos, arrancando os dentes, né? Arrancando os dentes. E, e como é essa diz, fazendo as coisas. lado da do, da umbanda, os demônios, né? Que hoje são assim. Me perdoe, eu sei que eu vou revoltar muita gente com isso, mas é o que eu eu entendo agora, o que foi que aconteceu. Aí tá, passou-se tempo aí trabalhando, tal, dizendo, começando a coisa. Mamãe me levou pra fazer uma coisa da cabeça tirar uma, uma ressonância da cabeça, uma chapa sei lá, não sei o nome agora atualmente e entrei naquela máquina aquela coisa tirar as coisas da cabeça e tal, quando o médico viu a chapa chamou a mãe a parte até então eu estou falando agora porque depois de muito tempo eu soube da, da história, mas naquele momento eu não sabia, meus amados mas é aí que eu te digo que a nossa palavra tem poder foi quando foi quando <coughs> desculpa, foi quando o médico chamou uma meia parte e disse olha esse seu filho tem um tumor na cabeça esse tumor pode pode ser maligno ou benigno a gente não sabe ainda de, de dizer só sei que ele tá é grande o que acontece? Se ele for benigno, nós vamos abrir, nós vamos abrir a cabeça dele. Se ele for benigno, nós vamos tirar e ele vai viver normalmente. Se ele for maligno, nós vamos abrir a cabeça dele. Se nós vemos que é maligno, nós não vamos nem mexer, porque não adianta. E o que vai acontecer? Ele, se for do jeito, se for maligno, ele não tem três meses de vida. Ele não tem três meses de vida. Então Fica sobre a, a sua responsabilidade de vocês. Note que eu saí daqui só jogando a perna. E eu estava sentado esperando. Saí dali mesmo, daquele hospital. E nós fomos para a Francisca. Francisco. Quando chegamos na Cadana Francisco, eu me sentei. Eu não sabia. Eu não tinha ouvido. ouvido. Mas como eu disse, a palavra... Quando você ouvir uma palavra de maldição, você diz... Não é preciso falar para a pessoa, mas fala na mente. Está amarrado, não vai prosperar nenhuma palavra de maldição. Porque até então eu não conhecia a palavra. Eu estava sendo levada Porque todos nós, quando estamos numa situação difícil, se alguém dissesse, olha, come isso que tu vai melhorar, a gente come. Isso eu vou dizer mais, daqui, mais tarde. Aí o que acontece? O que acontece? Eu quis me levantar e não me levantei, porque aquela coisa tocou, pegou na outra perna, não tinha mais força nas pernas. E foi, foi, porque o médico disse, olha, o que vai acontecer é o seguinte, vai estar tá acontecendo na perna dele, isso é uma doença que vai acontecer na perna dele, talvez não sei quando, hoje, amanhã ou depois, daqui a 15 dias, vai pegar na outra perna e vai crescendo, vai pegar nos órgãos e tal, até chegar no coração ou na cabeça e ele já era então ele não tem mais do que três meses de vida e isso que o médico falou para minha mãe isso eu tinha 16 anos na época hoje eu tenho 57 né aí o que acontece aconteceu e a mãe ficou desesperada imagina mamãe Houve uma coisa dessa. E foi no mesmo dia. Houve uma, hoje uma palavra dessa, de maldição. E começa a acontecer. Ela ficou doida. Meu pai disse, não, manda ele de volta. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Manda ele de volta, porque se é para morrer, ele vai morrer aqui. Eu te digo uma coisa. Que como eu ia morrer, eu tinha todas as vontades. Tudo que eu queria, as pessoas faziam. Eu colocava meu som alto. Mamãe nunca reclamou, <risos> vou colocar na versão alta, eu comia, me lembro da Dona Beré que me deu vontade de comer um, atualmente eu estou até com vontade de tomar um belo tacacá, né? a Dona Beré me deu vontade de comer aquela jambu, aí falei, quando é fé, a Dona Beré até mandou um prato, de um jambu, comi, me satisfei, tudo que eu queria naquele tempo, já ia morrer mesmo, né, e ria, <risos> né, porque não morri, aí me dava, eu já tinha voltado para casa, fomos para, chegando aqui, fui para o hospital Guardalupe e começou o meu, começou o meu calvário, tinha, não me lembro bem o médico, que era até presidente de naquele tempo. Para te ver, acho que é porque ele, ele sabe que eu era remista e acho que ele, por isso que ele começou me furar de tudo quanto foi jeito. Tô brincando. Que Deus abençoe cada um que passou sobre a minha vida. Então começou. Eu começou a, a subir, me colocar uma sonda Nessa sonda Eu me lembrei que estava o Francisco do meu lado Aí o Francisco tava, Foi passar a noite comigo E essa sonda Ela, ela começou a sair uma massa Entupiu ah, A Como ela enfermeira, não sei se era Se era estagiário Está começando ali. em vez verde Porque depois eu soube que a dona Katiara, Que eu me lembrei O nome dela é a dona Katiara, Chegou me que depois quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em casa ela foi tirar a sombra ela fez isso. Ela, já no hospital a, a enfermeira infelizmente não fez isso. O que foi que aconteceu? Ela puxou, quando ela puxou ela veio rasgando de dentro para fora. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Então o que acontece? Aquilo foi piorando cada dia mais. Eu já tava, fiquei na, naquela situação que urinava aonde estivesse, que eu não tinha mais porque abriu. E tive que, isso me deu outros problemas, porque tive pedra na, na bexiga e depois eu tive que fazer uma operação. Pedra na bexiga. Aí o que acontece? Foi cada dia de mal a pior. E eu me lembro bem que tava o Paulo, Vinho Carlos, a Dina a Dina, nossos vizinhos ali do lado vinha, às vezes, minha coisa, e tinha o Paulo tinha o Ronaldinho tinha o Ronaldo tinha o Zé Luiz a Regina, todos aqueles amigos sabe e sempre se acercaram da gente e eu eu amava minha vida amava meu jeito eu queria ser o cara, lembra? eu queria ser o cara e de repente eu não tinha nada. Imagine para um jovem de 16 anos, começando a vida, não ter nada. Nada, como te digo assim, não ter perspectiva de nada, porque eu, só, eu sabia que eu estava mal. Mas a única coisa que Deus não me tomou, E quando eu leio o livro de Jó, eu, eu me comparo muito assim, sabe porque Jó, apesar do seu sofrimento, ele não abandonou a Deus Jó ele, hoje eu vejo assim, naquele tempo eu não sabia Deus, sabe chegava e queria saber, por quê e eu não eu estava tranquilo as pessoas chegavam comigo, eu não entendo como é que esse homem como é que esse jovem, eu numa situação dela eu já estava desesperado e eu não, ficar tranquilo é, aquela coisa Deus é sábio porque eu acho que se outro estivesse no meu lugar, acho que a situação seria dramática, principalmente para minha mãe. Eu, uma coisa que. Muitas coisas aconteceram. Nesse meio. Nesse, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Mas o que me chamou muita atenção foi nesse dia que eu, eu estava deitado. né? Eu estava lá na frente. Aí a mamãe. Não, eu estava deitado lá no corredor. A mãe chegou comigo. Tu não quer ir lá pra frente, Helio? Aí fiquei calado, que, que eu não falava nada, né? que eu não queria dar trabalho pra ninguém. Aí fui, porque a mamãe me carregava muito no colo. Minha mãe é, é mãe, né? carregava e pegava assim, o Ronaldinho, que tão magro que o Ronaldinho era magro, mas me carregava no colo. Aí me levava lá pra frente, me sentava naquela cadeira de alumínio, aquela cadeira de praia que eu não me sentava em outras cadeiras o cara que eu escorregava, não tinha força no, no, nos quadris nem nada e, e sentei lá na frente quando eu estou sentado lá na frente aí o, o, chegou o Paulo o Ronaldinho chegou, aquela brincadeira, a Dina conversando comigo, toda vez que a velha vinha conversar comigo que Deus abençoe cada, cada, cada amigo que cuidar sabe, que ficaram ali, do meu lado, a Regina, é, são pessoas muito importantes pra mim, todos os meus amigos. Aí, o que aconteceu? Fiquei, mas quando foi mais 10 horas, a mamãe disse, ah, já tá, tua, tua perna tá muito gelada, que eu vou usar até o negócio, tua perna tá muito gelada, mas eu vou colocar é, nesse tempo, Carlos, e se alguém coisar, diga pra ele que eu tenho muita pressa por ele Eu me lembro bem que foi o Carlos Junto Eu não sei quem foi que me carregou Pegou pelas pernas Foi o Ronaldinho Pegou pelas pernas, o Carlos chegou e me levou pra cama Lá pra dentro E fiquei Aí ficaram lá na frente Aí o Paulo chegou Vamos comprar isso aqui Daquele tempo, eu pessoal ainda tomava uma né? Bora tomar um negócio Então aqui eu me deu uma agonia que eu queria voltar, mas eu não tinha pernas e aquilo me fez chorar muito. Eu chorei que o travesseiro ficou molhado, ficou muito molhado. E nisso aí eu fiz uma oração e disse assim: Senhor, eu não sei. Eu nunca tinha falado com Deus, mas eu disse Senhor, se é da tua vontade, me diz. Eu só quero fazer a tua vontade. Eu não quero fazer aquilo que eu quero, sabe? Se porque se é para mim voltar para Dona Francisca, se me dá um sinal. Se não, faz o que tu quiser de mim chorando e naquele tempo mesmo, naquela mesma hora eu falando com Deus o telefone tocou Quando o telefone tocou hoje eu posso perceber assim que o Senhor está me mostrando o que é porque aconteceu isso né? porque eu até então pensei que era a vontade de Deus que quando nós orarmos orarmos em silêncio Cuidado com quando você ora. Quando você abre sua boca, é como Daniel. Às vezes a pessoa ora, ora, tem certas coisas que nós profetizamos. Mas tem certas coisas que a gente ora em silêncio. Sabe? Até, digamos assim, falar em línguas, né? que as pessoas não acreditam muito em línguas estranhas, mas falar em línguas. Porque o diabo não pode te ouvir. E quando tu estiveres falando falando com Deus o que tu estás querendo, porque o diabo ele não pode impedir a tua bênção, mas ele pode atrapalhar muito. Assim como ele fez com Daniel. Talvez Daniel quando estava tá orando, assim Senhor, assim, assim, assim eu quero, assim, 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 o Senhor mandou a bênção de Daniel, mas demorou. E quando o anjo chegou disse Daniel desde o princípio eu ouvi a tua a tua oração, mas os, os o diabo e seus anjos mandou para que impedisse, tipo assim, atrasasse o teu Mas aí, quando acabei de orar, o telefone tocou. Era minha tia dizendo que se eu não voltasse, eu ia morrer. E eu tinha que voltar, porque as pessoas estavam fazendo. O mal ainda estava continuando. Se não voltasse, eu ia morrer. Minha mãe se desesperou. Eu me lembro que se reunira a Ana, sentou assim do lado da cama. A mamãe, que não choravam na minha frente, né? A mamãe e o papai chega assim: "Élio, tu queres ir para Fortaleza Aí eu fiquei calado. Eu já sabia Que eu tinha feito a oração E, e achava que aquilo era, era, era a resposta de Deus Quando der fé Às vezes você pode me perguntar E não era Hoje eu tenho assim minhas, minhas dúvidas Apesar que todos contribuíram Para a minha fé Remove montanhas, mas a é tua palavra que faz a diferença. Porque eu sempre dizia: eu vou andar, eu vou andar, vocês vão ver que eu vou andar. Aí o que aconteceu? Eu fiquei calado, esperei de decidir. Aí a mãe disse: não, nós vamos para qualquer coisa. Aí depois a um mãe chegou assim e disse para pai: depois eu vim saber disso, né? Que eu ia, mas eu só voltava, ou em pé, ou no caixão mas que eu voltar mais voltar e papai comprou a passagem de avião e nós voltamos para Fortaleza assim é o primeiro é aqui eu vou deixar em aberto porque tem muitas coisas para gente conversar a partir desse momento e eu vou Espero continuar esse testemunho. Você que está me ouvindo, só quero te dizer uma coisa. Eu vou continuar. Vou fazer outros podcasts. E se você quiser ouvir, Estou só mas, tipo, assim, me desabafando. Aquelas pessoas que não me conhecem, não sabem do meu testemunho, não sabem como é a minha vida. quero dizer eu sempre digo isso pra vocês a tua palavra tem poder nesse meado de coronavírus que tem muita gente que hoje em dia eu nunca vi tanta coisa assim meu irmão uma televisão de um gabarito assim que era né no caso uma Globo passar 24 horas por dia só falando sobre essa doença e se você for ver Lá pra fora também é a mesma coisa. É uma coisa estranha. E a gente começa a profetizar. Então abre tua boca. Profetiza sobre tua família, sobre tua vida. E eu creio que tudo isso vai passar em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Porque nós estamos nesse primeiro contato esse testemunho, Senhor, aquelas pessoas que estão ouvindo, aqueles meus amigos, aquelas pessoas que estão desesperadas, eu quero dizer uma coisa, Senhor, que na tua casa, na tua família, que o Senhor comece a derramar suas bênçãos em nome de Jesus, que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Confia no Senhor, ainda que o inimigo diga... que você vai ter que entrar na, 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 no fogo... Me vou dizer assim... não desista do Senhor... diga sim... que se o Senhor quiser me livrar... que Ele me livre... mas abandonar a palavra do Senhor nunca... e a Tua bênção está chegando... essas coisas já estão passando... Hein? porque o Senhor já está... eu tenho certeza que já está se resolvendo... eu creio em nome de Jesus... que daqui a 15 dias... A gente vai começar a voltar a viver. Não vai ser mais como antes. Porque muitas pessoas vão saber que existe um Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ficar atentos por essa brincadeira que fizeram com Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua família, abençoe a tua casa, aquelas pessoas que estão ouvindo esse primeiro podcast. E nós vamos continuar, em nome de Jesus, com esse testemunho. Que é grande, mas é, é glorioso, porque eu sou prova viva disso, e como nós estamos tendo tempo para isso, eu nunca contei, e você vai saber o que eu já passei, o que aconteceu na minha vida, mas o Senhor está cuidando de você, como cuidou de mim, em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos, em nome de Jesus, amém.